0: Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижов. Это интеллектуальное шоу путешествия «Алло, это Тибет». В шестом эпизоде первого сезона мы отправились в Непал образца 2012 года. И вот мы уже здесь, в Катманду, пыльной, выжженной солнцем долине Непала. Сегодня в выпуске будет много смерти и любви, потому что говорим о тантризме. В современном Непале Дом возвышен, что постоянно парит над нами. Итак, наша подводная лодка готова. Мы с вами погружаемся в скафандре паблики Хунт-экспресс в омут северной тибетско-монгольской буддийской философии. Кто о смерти скажет нам пару честных слов? Жаль, нет черных ящиков упавших моряков. Карандаш ломается, холодно, темно. Капитан Колесников пишет нам письмо. Привыкли к перепаду Высот. Здесь, на дне в подводных дворцах змей, сберегли знания исторического Будды, а после передали одному из основателей школы философии Северного буддизма Нагарджунь. По крайней мере, так гласит легенда. От этой школы и пошло развитие северного буддизма. В Тибете к нему и добавился, пожалуй, главный мотив – идея возможности выйти из цикла рождения и смертей в течение одной жизни. Такой путь еще называется алмазной. Для этого нужно только постараться, например, заниматься любовью не для удовольствия, а для того, чтобы миры женской мудрости и мужского сострадания взаимно дополняли друг друга. Наша сила – в единстве порой противоположных вещей. Одним из моих главных мечтаний любви и Катманду тоже были наполнены идеей близости, которая уже не дружба, но уже парит где-то над облаками и не подчиняется никаким законам физики. Невысокая девушка с тонкой фигурой, как талия принцессы монгольской народности Халх, вышла на балкон. Случайный ветерок Порвавшийся в пыльный Катманду растрепал ее волосы. С балкона второго этажа нашей гостиницы она смотрела мне вслед. Я был счастлив, как Херки Гор, который почувствовал, что в него влюбились. Все, можно уходить. Обычно мы ругались, но сейчас, в данный момент времени, я был окрылен. И в отличие от Керкигора, не уходил, а наоборот, прокладывал наш сольный маршрут дальше. В глубь города. Мне представляется, что я шел в сторону центра Катманду, к дворцу королей Непала, где хотел найти нам одну тибетскую кафешку, которой на вынос нам сделали бы немного местных пельменей. Момо, у меня были всегда, коли смешанные чувства. Я был в нее всегда влюблен, боялся за нее, но в то же время готов был сам же ее и убить. После каждого диалога она меня бесила. Она смотрела вслед и улыбалась, прикрывая свою белесую ноготу новым красным сари, который мы вчера ей нашли в районе Тамель. На ее еще не тронутой закаром кожи сари контрастировала и смотрелась вызывающе, подчеркивая всю грацию. Но вот вновь подул ветерок и сердец, разбитых мелодией Мишель Града. Порой, чтобы выжить в этом бесконечно меняющемся мире с тем самым маленьким колышком любви к себе, которым я прибивал палатку на берегу монгольской реки Архон у Каркарума, нужно убить себя или других. В жизни не хватает усилия над самим собой. Оно теряется в привычках и привязанностях. Но, как писал Иосиф Бродский, «Господа, разбейте хоть пару стекол» как только терпят бабы. Парадоксальным образом, любовь к жизни становится любовью к смерти. Сейчас вспомнился французский философ Луи Альтюсер, который страдал клинической депрессией и в пылу массажа для своей жены задушил ее. Причем понимание, что он убил человека, Альтюсеру пришло не сразу. Но любовь, мне кажется, не в гармонии, а в постоянном желании убить того, кто тебе дорог. Иначе говоря, не в гармонии, а в противоречии, между чувством и желанием жить, интересами, взглядами, ценностями людей наконец. В тибетском тантрическом буддизме это думаю близко к концепции Майтхуна. Так в Тибете называют ритуальный секс, когда пара как бы превращается в божество и взаимно дополняет друг друга не только умами, но и телами. Вот рельефы храмов с десятками после любви Сколько же их в буддизме и индуизме. Интересно, что эти сюжеты я встречал именно на севере, рядом с состоящими рядом храмами индуистского бога Шивы, любовь и смерть, а над ними кружат влюбленные люди, в Шагаловске воспарившие над городом где-то на уровне базового лагеря верест. Издали они словно голуби, кружат и кружат без конца. То есть речь ни разу не об удовольствии, а о чем-то большем. Судьбе, может быть. Помните Дубровского, который влюблен в Машу, но когда та уже венчалась, он не противится этому поскольку такова тхарма, закон жизни. Неподалеку от места, где располагался наш отель, улица петляла к центру Катманду, бывшая резиденции непальских королей. В своих снах я именно по ней увлекался в сторону главной площади столицы, на которой располагается Королевский дворец. Монархия сохраняла здесь аж до 2008 года, когда я беспечно играл в КВН и ни разу не думал, что кажусь когда-нибудь в Непале. По главе страны тогда была все та же династия Шах, про которую мы говорили в детской версии седьмого эпизода. Власть династии Шах стала причиной объединения Непала в единую страну. В 1768 году, во время ночного праздника, девочка, живая богиня Кумари, возложила гирлянду цветов на представителя династии Шах Притхвина Раяна. Фактически, тем самым она, богиня, благословила власть нового правителя долины. Менее поэтичен и более жесток конец этой самой династии в самом-самом начале 21 века. К 2001 году в стране назрел кризис власти, которую усугубили массовые забастовки и нерешенность вопроса с беженцами из Бутана. При этом король Берендра демонстративно отказался от участия в политике. Но, как говорится, если ты не занимаешься политикой, то политика занимается с тобой. Так случилось и с династией Шах. Кредит народного доверия к ним был едва ли не окончательно подорван 1 июня 2001 года. В зале дворца «Королевская семья» в расширенном составе встретилась за игрой в бильярд. Присутствовали все родственники, за исключением брата короля, принца Генендера. Принц был в своей загородной резиденции, что соответствовало предписанию его гороскопа. Поэтому Генендера не пострадал при случившейся трагедии. Под воздействием алкоголя и наркотиков наследный принца Дипендера ворвался в игральный зал с оружием и расстрелял всех собравшихся. Мне представляется, что он в этот момент патрировски кричал «Хаос из Рейджен!» От рук дипендры. в тот вечер погибло 11 человек. Король, королева, дядя, братья, сестры под конец своей кровавой бойни принц попытался убить и самого себя, но, видимо, не получилось. В коме он был объявлен новым правителем Непала. А спасшийся брат бывшего короля его регентом. Но Дипендера скончался уже через два дня после устроенной им войны. Всю семью кремировали у храма Пашупотенатх, после чего едва ли не сразу образовалась группа демонстрантов с антиправительственными лозунгами. Королевская власть дискредитировала себя. В тот момент ни монарх, ни премьер-министр не смогли противопоставить хорошую программу действий против нарастающих недовольств, которые поддерживали растущие силы маоистов. Наконец, в январе 2007 года в Непале была принята Временная Конституция. Она лишала короля верховной власти в стране. В конце мая 2008 года Непал был провозглашен Демократической Республикой. От роскоши королевства Непал сегодня остались только живые богини, девочки, у которых ни разу в жизни еще не случалось месячных архитектура и уклад жизни. Последний меняется очень медленно в столице. А что уж говорить про горы, откуда и пришла династия Шах. Нет шанса не вспоминать, как солнечные лучи тут в горах преломляются в вечных снегах шапок Гималаев. В 2012 мы с другом переночевали в гостинице у подножия одной из гор района Напурна. Это было мое первое высокогорье. Почти 3000 метров над уровнем моря с непривычки мешало уснуть. В горах с нами шел проводник народности Шер. Его звали Кира. Он посоветовал выпить чай с имберем. Я выпил. Пропал озноб. А на душе стало хорошо. Я уснул ожидая раннего подъема в горы. Ранним утром мы вышли наблюдать, как первые солнечные лучи показываются из-за шапок. В предутренний час мы вышли наблюдать, как первые солнечные лучи показываются из-за шапок восьмитысячник Панапурна и лагеря. Как же это прекрасно вспоминать! Память только еще глубже погружает молчаливую буддийскую мудрость Ямалаев. На горизонте ближе к 6 утра выглянуло солнце. Пастельные тона будто бы материализовались вокруг, выплыв то ли с полотен Лая Рейха, то ли из-за шапки и Пурны, на мгновение показалось, что там, за перевалом, какая-то другая вселенная. Ну что ж, теперь мы можем поговорить о загадочной Шамбале. Есть она или нет, и где ее искать? В 1980-е годы Париж Гревенщиков спорил с автором строчек песни «Город золотой» Алексеем Хвостенко. Он спорил о возможности найти рай на земле. Гребенщиков пел «Под небом голубым есть город золотой», а Хвостенко пел «Над небом голубым есть город золотой». Так кто же прав? Буддисты, наверное, сказали бы, что первым, поскольку разницы между нами и жителями небес нету. А Будда – это и не человек вовсе, а наша с вами природа. Соответственно, и место, откуда придет Будда будущего, не на небесах, а в загадочной стране Шамбла, которая располагается, как гласят легенды, где-то на севере. После о случившемся долго будут врать, Расскажет ли комиссия, как трудно умирать, Сегодня мы с вами шли буквально по стопам смерти и любви. Как же это прекрасно. Это прекрасно, как разрушающий танец индуистского бога Шивы на костях. Думаю, что героизм – это и есть принятие мысли, что любовь и смерть – это одно. Чтобы любить кого-то или что-то, нужно постоянно убивать себя. Только так и можно прочувствовать на себе, что такое чувство настоящей любви. Иначе это полумера для слабых духом. А с вами были Алексей Стрижов и паблик ВКонтакте Хунт Экспресс. задержите дыхание, поскольку мы ныряем с вами еще глубже. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, ставьте лайки и делитесь с друзьями. А на этом все. Ныряем глубже. Нас ровесники, кто герой, то чему? Капитан Колесников пишет нам письмо. Кто из нас ровесники, кто герой, то чему? Капитан Колесников пишет нам письмо.